0: Der Predigtext findet sich heute im ersten Brief des Paulus an die Korinther, im Kapitel 15, den Versen 29 bis 32. Ich lese uns 1. Korinther 15, die Verse 29 bis 32. Hört das Wort des Herrn. Was werden sonst die tun, die für die Toten getauft werden? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum werden sie auch für sie getauft? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, für wahr, bei dem Rühmen euretwegen, das ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn ich nach Menschenweise zu reden, mit wilden Tieren gekämpft habe in Ephesus. Was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. In meiner letzten Predigt habe ich über die Verse gesprochen, die unserem Predigtext vorhergehen. Aber ich wollte gerne auch noch etwas zu den folgenden Versen sagen. Also mache ich das heute. Wir befinden uns hier, ihr erinnert euch vielleicht, in einem Abschnitt, in dem der Apostel Paulus über die Auferstehung der Toten spricht. Und das war nötig, denn in der Gemeinde in Korinth gab es einige, die sagten, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Sie leugneten, dass die Toten leiblich auferstehen werden. Wir hatten letztes Mal schon gehört, dass der Glaube an die leibliche Auferstehung zum Kern des Evangeliums gehört. Dass Christus nämlich leiblich auferstanden ist. Wer das nicht glaubt, ist nicht gerettet. Er glaubt vergeblich. Du musst glauben, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Du musst glauben, dass er begraben wurde, dass er wirklich leiblich tot war. Und du musst glauben, dass er leiblich auferstanden ist von den Toten. Und das tust du, indem du das Zeugnis seiner Apostel glaubst über ihn. Und wenn du das nicht glaubst, dann bist du kein Christ. Dann bist du nicht gerettet. Dann ist dein Glaube, was immer du als Glauben hast, er ist vergeblich. Aber unser Glaube ist nicht vergeblich, denn Christus ist auferweckt. Er ist auferstanden von den Toten und er ist gesehen worden, bezeugt worden, nicht nur von den Aposteln, sondern von Hunderten von Augenzeugen. Paulus nennt uns, dass über 500 Männer ihn gesehen haben. Und damals lebten die meisten von denen noch. Man konnte also hingehen und nachfragen. Über 500 Augenzeugen. Wer nicht glaubt, was über 500 Männer bezeugen, der ist ein Tor. Da geht es nicht darum, dass er nicht wissen könnte, ob das wahr ist. Da geht es darum, dass er das nicht glauben will. Christus ist auferstanden. Und damit ist bewiesen, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Wenn Christus auferstanden ist, dann ist ein toter auferstanden, dann können tote auferstehen. Aber diese Auferstehung der Toten beschränkt sich nicht nur auf Christus. Er ist nicht der einzige, der aus den Toten aufersteht. Nein, Christus ist der Erstling der entschlafenen. Er ist der erste. Die erste Frucht dieser großen Ernte, der erste, der aus den Toten auferstanden ist, aber nicht der letzte. Viele werden ihm folgen. Eine große Ernte wird der Erstlingsfrucht, dem Erstling Christus, folgen. Denn wie wir alle in Adam sterben, gibt es irgendein Mensch, der nicht stirbt in Adam, der sündlos wäre und deswegen den Tod nicht schmecken muss. Nein, wir alle sterben in Adam, denn Adam hat gesündigt. Und durch die Sünde kam der Tod in die Welt und drang zu uns allen durch. So wie wir alle sterben in Adam, so werden wir auch alle auferstehen. So werden wir alle in dem Christus lebendig gemacht werden. Nicht alle, sondern die, die in Christus sind, die glauben an ihn. Wenn du also nicht glaubst, dass die, die zu Christus gehören, in ihm lebendig gemacht werden, in ihm auferstehen werden, dann solltest du auch nicht glauben, dass Menschen sterben. Das ist auf einer Ebene. Du glaubst, dass Menschen sterben? Richtig so. Dann glaub auch, dass die in Christus auferstehen. Wann wird das geschehen? Ja, noch, noch ist keiner auferstanden. Christus ist immer noch der Erstling. Die anderen liegen noch in ihren Gräbern. Wann? Wird das geschehen, dass die Toten in Christus auferstehen werden? Wir haben gehört, schon letztes Mal, dass es eine festgelegte göttliche Ordnung der Auferstehung gibt. Dass die Auferstehung in zwei Abteilungen erfolgt. Zuerst Christus, der Erstling. Das ist geschehen. Vor 2000 Jahren preist den Herrn dafür. Und dann? Dann alle, die des Christus sind, diese große Abteilung, alle, die zu Christus gehören. Wann kommt das? Bei seiner Ankunft. Wenn Christus seinen Auftrag erledigt hat, erfüllt hat, nämlich seinen Auftrag als von Gott eingesetzter König über die ganze Erde, als König über alle Völker und alle Völkerschaften, wenn er diesen Auftrag als König erfüllt haben wird, nämlich alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan haben wird, wenn er alle Feinde unter seine Füße gelegt haben wird, dann wird er wiederkommen und auch den letzten Feind wegtun, nämlich den Tod. Jetzt sitzt Christus auf dem Thron. Durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt ist er eingesetzt als der König und sitzt auf dem Thron und herrscht. Und was tut er? Er besiegt seine Feinde und zwar alle. Alle legt er zum Schemel seiner Füße. Und wenn er das getan hat, kommt er wieder und besiegt auch den letzten Feind, den Tod. Wie wird er das tun? Wie wird er den Tod besiegen? Indem er uns auferweckt aus den Toten. Damit ist der Tod besiegt. Wenn Dann herrscht der Tod nicht mehr über uns. Dann haben wir den Tod überwunden, dann leben wir wieder. Dann waren wir tot und leben. Damit wird der Tod besiegt sein, verschlungen sein in Sieg. Wenn wir auferstehen mit unsterblichen, unverweslichen Leibern, sodass der Tod keine Macht mehr haben wird über uns in Ewigkeit. Und wenn das geschieht, wenn auch der letzte Feind, der Tod besiegt ist, wenn wir auferstanden sind zu ewigem Leben in Christus, dann hat Christus noch eine Sache zu tun. Dann wird er das Reich dem Vater zurückgeben. Dann wird er das ganze Reich, die ganze Erde erlöst haben von der Sünde und von der Knechtschaft des Verderbens. Dann wird alle, alle feindliche Macht, alle feindliche Herrschaft, alle feindliche Gewalt, wird weggetan sein für immer. Die Erde wird erlöst sein von allem Bösen. Und auf ihr werden nur noch die wohnen, die auch erlöst sind in Christus. Und dann ist Christi Auftrag als König erfüllt. Dann hat er die Erde gereinigt. Dann hat er die Königsherrschaft gereinigt. Gottes ausgebreitet bis an die Enden der Erde. Und dann wird er das Reich seinem Vater wiedergeben. Dieses erlöste, verherrlichte Reich. Damit Gott alles in allem sei. Das ist die ewige Herrlichkeit. Das erlöste Reich. Erlöste Menschen auf einem erlösten Reich. Und Gott ist alles in allem. Da steht geschrieben in den Versen 20 bis 28, und das hatten wir letztes Mal gehört. Aber damit ist Pauli Beweisführung für die Wahrheit der Auferstehung noch nicht zu Ende. Er fährt fort in unserem Vers 29. Was werden sonst die tun? die für die Toten getauft werden, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum werden sie auch für sie getauft? Gerade war es noch so herrlich. Und jetzt kommt so ein Vers, der doch irgendwie verwirrend ist. Es lassen sich Menschen für die Toten taufen? Was meint Paulus damit? Ich war gezwungen, mich mit dieser Frage intensiv auseinanderzusetzen, denn ich komme aus einer Kirche, die diesen Vers falsch auslegt, die ihn verdreht und darauf eine ganze Theologie aufbaut. In der neuapostolischen Kirche gibt es Taufen für die Toten. Dreimal im Jahr findet in der Neuapostolischen Kirche ein sogenannter Entschlafenen-Gottesdienst statt, in denen die Entschlafenen, die Toten, die drei Sakramente der Neuapostolischen Kirche empfangen sollen, nämlich die Taufe, die Versiegelung und das Abendmahl. Die Neuapostolische Kirche lehrt nämlich, basierend auf diesem Text und noch einem anderen in Petrus, dass sie dass sich auch die Toten im Totenreich noch bekehren können. Die Geister der Toten sind dort in Gefängnissen, aber die Geister der verstorbenen Neuapostolen können zu ihnen hingehen und ihn und ihnen ich wollte sagen, das Evangelium verkündigen, aber die Neuapostolen haben das Evangelium nicht. Sie können sie davon überzeugen, auch neuapostolisch zu werden. Und die Geister der Toten, die sich überzeugen lassen, die gerne neuapostolisch werden wollen, deren Gefängnistür wird dreimal im Jahr an den entschlafenen Gottesdiensten aufgeschlossen. Von wem? Von dem Stammapostel der neuapostolischen Kirche. Oh, welch eine Macht, das nennen sie die Schlüsselgewalt. Er kann die Toren des Totenreiches, die Türen des Totenreiches aufschließen. Und die Gefängnistüren werden aufgeschlossen, damit die Toten zu den entschlafenen Gottesdiensten der Neuapostolischen Kirche kommen können, um dort die Sakramente zu empfangen. Um Neuapostolisch zu werden. Und das geschieht, indem zwei Amtsträger der Neuapostolischen Kirche stellvertretend für die Toten die Sakramente empfangen. Die norberstolische Kirche ist nicht die einzige Kirche, die sich sowas ausgedacht hat. Ganz ähnlich macht es eine andere falsche Kirche, nämlich die Mormonen. Und ich weiß, Sie wollen lieber Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage genannt werden, aber da in dem Namen mindestens vier Lügen sind, werde ich sie nicht so nennen. Es sind die Mormonen. Auch Sie haben Taufen für die Toten. Nur taufen Sie nicht allgemein irgendwie alle Geister, die getauft werden wollen. Sie taufen ganz bestimmte Tote, individuell. Das heißt, sie betreiben Genealogie, Ahnenforschung. Die größten Ahnungsforschungszentren haben die Mormonen. Sie schauen also, wer in ihrer Ahnenreihe kein Mormone war und für diese lassen sie sich dann stellvertretend namentlich individuell taufen. Dann kommt also ein Mormone zum Taufbecken und sagt, ich lasse mich taufen für meinen Ur, Ur, Urgroßvater Heinrich. Und dann wird Heinrich getauft. Und bei diesen Zeremonien geschehen, geschehen manchmal erstaunliche Dinge. Sowohl bei den Neupostolen als auch bei den Mormonen. Manche berichten, dass sie Geister der Toten gesehen haben. Andere erzählen, dass sie zum Beispiel vor einem entschlafenen Gottesdienst im Traum von Toten kontaktiert wurden. Sowas sollte uns nie verwundern. Denn wenn man sich der Geisterwelt, wenn man sich den Toten öffnet, dann sollte man sich nicht wundern, wenn noch irgendwas geschieht. Nur von Gott ist es nicht gegeben. Was sollen wir also dazu sagen? Sollen wir jetzt vielleicht auch anfangen, Tote zu taufen? Haben Sie das vielleicht doch richtig verstanden? Oder sollen wir am besten gleich neu apostolisch werden oder zu den Mormonen gehen? Also dass Tote sich noch bekehren können und man an ihnen sakramentale Handlungen vollziehen sollte, das ist der Schrift völlig fremd. Dafür muss man diesen Vers ja verdrehen. Sonst kennt die Schrift das nicht. Denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Da ist ein unüberwindlicher Graben zwischen den Glückseligen, die in Christus sterben, die in seinem Schoß sitzen, nicht mehr in Abraham Schoß wie früher, jetzt in Christi Schoß, und den Menschen, den Verdammten, die für immer verloren gehen. Jesus berichtet uns davon in Lukas 16, den Versen 19 bis 26. Dieser Graben ist unüberwindlich. Auch heute noch. Aber was meint Paulus dann damit, wenn er schreibt, dass Menschen für die Toten getauft werden? Dieser Vers ist für viele sehr schwierig. Deswegen predigen die meisten einfach gar nicht darüber. Und auch wenn man in die Kommentare schaut, gibt es viele Erklärungsversuche. Einige meinen, Paulus beziehe sich hier auf eine Gruppe von Heretikern, von Irrlehrern, die es schon damals gab, die schon damals tatsächlich Tote tauften oder für Tote tauften. Aber das wäre doch sehr seltsam. Warum sollte der Apostel die Wahrheit der Auferstehung mit einer Irrlehre belegen wollen? Das ergibt keinen Sinn. Wenn wir es, wie hier, mit einem schwierigen Vers zu tun haben, dann ist es immer gut, auf den Kontext zu achten, auf den Zusammenhang. Einfach mal lesen, was vor oder nach dem Vers steht. Das kann einem nämlich helfen, keine verdammlichen Irrlehren zu erfinden. Tatsächlich hilft das eigentlich bei fast jedem Vers, wenn nicht bei jedem Vers. Und das hilft auch hier. Also lasst uns schauen, was Paulus weiterschreibt. Vielleicht erklärt er ja selbst, was er meint. Vielleicht wird uns ja klar, was er meint. Vers 30. Warum sind auch wir... Jede Stunde in Gefahr, täglich sterbe ich für wahr bei dem Rühmen euretwegen, das ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, wenn ich, nach Menschenweise zu reden, mit wilden Tieren gekämpft habe in Ephesus. Was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Wer sind die Toten, von denen Paulus also hier spricht, für die sich Leute taufen lassen? Erklärt es uns ja hier. Es sind Menschen wie er, wie Paulus selbst. Er selbst bezeichnet sich hier als jemanden, der jede Stunde in Gefahr ist, in ständiger Todesgefahr, ja, der täglich stirbt. Paulus ist ein Toter um Christi willen. Was meint er damit? Er schreibt in Vers 31, täglich sterbe ich für wahr bei dem Rühmen euretwegen, das ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus stirbt Täglich. Er ist ein Toter, ein Todgeweihter, um sich der Korinther in dem Herrn Jesus Christus rühmen zu können. Das heißt, er stirbt bei seiner Arbeit für die Korinther, für die Gemeinde, damit sie an Christus glauben, damit sie durch Christus gerettet werden, damit sie in Christus sind, damit er sich rühmen kann dass sie in Christus sind. Er erduldet alles um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, wie er es selbst schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 10. Er stirbt also, wenn er Christus und seine Königsherrschaft verkündigt, wenn er das Reich Christi ausbreitet, indem er Jünger macht für Christus, und das bestätigt auch der nächste Vers, Vers 32, wenn ich, nach Menschenweise zu reden, mit wilden Tieren gekämpft habe in Ephesus. Paulus schreibt, dass er mit wilden Tieren gekämpft hat in der Stadt Ephesus. Er schreibt auch, dass er nach Menschenweise redet. Also, er meint nicht wirklich wilde Tiere, sondern das ist nur ein Vergleich, nur ein Bild. In Wirklichkeit meint er Menschen, die sich verhalten haben wie wilde Tiere. Wissen wir, worauf genau sich Paulus hier bezieht? Ja, denn wir lesen davon in der Apostelgeschichte. Da heißt es, um jene Zeit aber entstand ein nicht geringer Aufruhr bezüglich des Weges des Christentums. Wir befinden uns in Ephesus. Denn ein gewisser Silberschmied mit Namen Demetrius, der silberne Tempel, der Artemis machte, verschaffte den Künstlern einen nicht geringen Erwerb. Und dann, nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeitern versammelt hatte, sprach er, Männer, Ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand ist. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber besteht für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und um den Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Als sie aber das hörten und von Wut erfüllt wurden, schrien sie und sagten, groß ist die Artemis der Epheser. Und die Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig zum Theater und rissen die Mazedoner Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. Was aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es ihm nicht zu. Aber auch einige der Asiarchen, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Die einen nun schrien dieses, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Sie zogen aber Alexander aus der Volksmenge hervor, den die Juden vorschoben. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber erkannten, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus aller Mund und sie schrien etwa zwei Stunden. Groß ist die Artemis der Epheser. Nachzulesen in Apostelgeschichte 19, Verse 23 bis 34. Die Epheser verhielten sich. Wie wilde Tiere, sie liefen alle zusammen, sie machten einen Aufruhr, sie waren völlig in Verwirrung, sie wussten nicht mal, warum sie eigentlich zusammenkamen. Aber sie waren voller Wut und sie waren gewaltbereit und rissen Menschen weg und sie schrien wie Verrückte, wie Wilde, zwei Stunden lang. Das war eine lebensgefährliche Situation für Paulus. Er hatte es dort mit wilden Tieren zu tun. Er kämpfte dort mit wilden Tieren, um Menschen zu retten für Christus. Und er wäre dort gestorben. Hätten die Brüder ihn nicht zurückgehalten, wäre er nach draußen gegangen und das Volk, dann hätten die wilden Tiere ihn in Stücke gerissen. Der Mob hätte ihn getötet. Das ist nur ein Beispiel für die Lebensgefahr, in der sich Paulus täglich, stündlich befand, weil er Christus verkündigte, weil er Jünger machte, weil er sie davon abbrachte, ihren alten Göttern zu dienen und den wahren Gott zu erkennen. Paulus schreibt von den Gefahren, in denen er war, in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 27, ihr kennt die Stelle, in Mühen überreichlicher. In Gefängnissen überreichlicher, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 Schläge weniger ein. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht oft auf Reisen, in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Paulus war wirklich jede Stunde in Gefahr. Er sah sich täglich mit dem Tod konfrontiert, um Christi willen. Er war ein Todgeweihter. Mehrere Male wäre er fast gestorben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er bei seiner Steinigung vielleicht gestorben ist. Denn normalerweise steinigt man jemanden so lange, bis er tot ist. Und dann brachten sie ihn vor die Tore der Stadt, um ihn dort tot liegen zu lassen. Und plötzlich steht er auf und geht in die Stadt zurück. Das war auf jeden Fall übernatürlich. Niemand, der gerade gesteinigt wurde, selbst wenn er es überlebt hätte, steht einfach auf und geht zurück. Er war schon mehrmals dem Tod geweiht, er ist schon mehrmals gestorben. Das sind die Toten, die Paulus hier meint. Die, die sich täglich in Lebensgefahr begeben, um Christi willen. Die täglich sterben für Christus, um der Auserwählten willen, um Christus zu verkündigen, um die Auserwählten zu erretten. Die kämpfen müssen mit Menschen, die sich aufführen wie wilde Tiere, die einen zerreißen wollen. So wie sie sich gegen Christus aufgeführt hatten, wie sie sich gegen Christus schrien, kreuzige ihn, wie sie wie wilde Hunde Christus zerrissen haben, so auch die, die Christus nachfolgen und ihn verkündigen. Und er meint die, die auch wirklich dabei sterben. So wie Paulus, der am Ende auch starb. Der am Ende auch, der am Ende auch der Kopf abgeschlagen wurde um Christi willen. Die Märtyrer, die für ihren Glauben an Christus getötet werden von wilden Tieren. Und das war damals die Realität vieler Christen. Die Christen wurden damals brutal verfolgt. Wann war das erste Mal, dass wir lesen, dass Paulus einen Christen sah? Als er zusah, wie Stephanus gesteinigt wurde, als erster christlicher Märtyrer. So hat Paulus die Christen kennengelernt, als Todgeweihte. Und viele weitere folgten Stephanus. Das Blut der Märtyrer floss damals in großen Mengen. Auch alle Apostel starben als Märtyrer, ausgenommen wohl Johannes. Den hatte man nur versucht zu töten. Das ist der Kontext, das ist der Zusammenhang von Vers 29. Das sind die Toten die Paulus ja meint, die christlichen Märtyrer, die Gefallenen für Christus, die gefallen sind im Krieg für Christus und für diese Toten, für die Christen, die gestorben sind in Christus, für die werden welche getauft. Es geht also nicht darum, dass irgendwelche Unerlösten, Ungläubigen noch getauft werden. Nein, die Erlösten, die gestorben sind, um Christi willen. Das sind die Toten, um die es hier geht. Also was meint das nun? Na, das griechische Wort hyper, das hier mit, mit für übersetzt ist in unserer Übersetzung, kann man auch mit an Stelle von übersetzen. Das macht, diese Übersetzung macht es uns vielleicht ja noch ein bisschen einfacher zu verstehen. Was Paulus hier sagt, ist nicht, dass man sich stellvertretend für verdammte Tote taufen lässt, sondern dass Menschen getauft werden anstelle der Märtyrer, die den Platz der christlichen Märtyrer einnehmen. Sie werden für die Toten getauft, um den Platz der Toten auszufüllen. Sie werden selbst getauft, nicht stellvertretend für andere, aber sie werden getauft, um die Stelle der Toten auszufüllen. Wenn ein Christ stirbt, dann kommt ein anderer und nimmt seinen Platz in der Gemeinde ein. Wie ein Soldat, der weiß, dass er den Platz in der Abteilung einnimmt, den vorher ein gefallener Kamerad hatte. Gott ersetzt die Gefallenen seiner Schlachtreihen mit neuen Kriegern. Christus ersetzt die getöteten Glieder seines Leibes. Mit neuen Gliedern. So funktioniert die Gemeinde. Deswegen gibt es uns noch nach 2000 Jahren. Weil nicht einfach die Christen sterben und es gäbe keinen Ersatz, sondern weil neue kommen, weil sich neue bekehren. Meist durch das Zeugnis der Getöteten. Und weil sie sich taufen lassen für die Toten, um ihre Stelle einzunehmen im Leib Christi in der Gemeinde. Und deshalb stellt Paulus die Frage in Vers 29, warum werden sie auch für sie getauft? Warum sollte irgendjemand das tun? Also, wenn ich weiß, dass die, die vor mir geglaubt haben, von denen ich vielleicht das Evangelium sogar gehört habe, die, die vor mir getauft wurden, die vor mir diesen Weg gingen, wenn ich weiß, dass sie das mit ihrem Leben bezahlt haben, warum sollte ich ein Interesse haben, ihren Platz einzunehmen und es ihnen gleich zu tun? Wenn ich sehe, dass die Getauften sterben, warum sollte ich mich taufen lassen und ihnen nachfolgen? Die Taufe ist der Beginn des christlichen Weges. Mit der Taufe sterbe ich mir selbst und mein Leben in Christus beginnt. Mit der Taufe werde ich Teil des Leibes Christi. Ich werde hineingetauft in seinen Leib. Aber warum sollte ich das tun, wenn es mich in Gefahr und in Tod führt? Und das täglich. Deshalb schreibt Paulus, am Ende von Vers 32, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Was nützt es Paulus, wenn er sich stündlich in Gefahr begibt für Christus? Wenn doch Christus gar nicht auferstanden ist, sondern noch tot im Grab liegt. Warum sollte man für einen Toten so etwas tun? Was nützt es Paulus, wenn er täglich stirbt für seinen Glauben, wenn sein Glaube doch nichtig ist, weil es keine Auferstehung der Toten gibt? Dann wäre er wirklich der Elendste von allen Menschen, wie er schreibt in Vers 19. Wer sowas tut, wer sich täglich in Gefahr begibt, wer stirbt für Blödsinn, für Nichtigkeit, für einen völlig falschen Glauben an etwas, was nie geschehen wird, ist wirklich der Elendste aller Menschen. Dann wäre es besser, er würde damit aufhören. Er würde seinen Glauben abschwören. Dann wäre es besser, er würde jetzt essen und trinken und das Leben genießen. Denn nach dem Tod ist alles vorbei. Da kommt nichts mehr. Also koste das aus, was du jetzt hast. Iss und trink. Denn morgen stirbst du. Und dann ist alles vorbei. Er sollte jetzt das Leben in vollen Zügen auskosten. Denn das ist alles, was er hat. Und danach kommt nichts mehr. Und warum bekehren sich, in gleicher Weise, wie Paulus immer leidet und stirbt, warum bekehren sich Menschen und lassen sich anstelle der Toten, der Märtyrer taufen, um ihnen nachzufolgen auf dem Weg des Märtyriums und vielleicht bis zum Märtyrer-Tod, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Warum sollten die das tun? Warum sollten sie für einen nichtigen, kraftlosen, eingebildeten Glauben ihr Leben aufs Spiel setzen? Warum sollten sie kämpfen mit wilden Tieren und sich dabei zerreißen lassen? Wer macht denn sowas? Sind das also alles Wahnsinnige? Ja, dann wäre es doch wirklich, dann wären sie doch wirklich die Elendsten von allen Menschen. Alle Christen, alle, die sich bekehren, alle, die sich taufen lassen, das wären doch die Elendsten von allen Menschen. Dann wäre es doch besser, wir hören auf, Leute zu taufen. Warum sollten wir jemanden taufen, damit er stirbt? Besser sagt man den Leuten, esst und trinkt, kostet das Leben aus in vollen Zügen, denn morgen sterben wir und dann war's das. Denn es gibt keinen Glauben, für den es sich zu sterben lohnt. Denn nach diesem Leben kommt nichts mehr. Das ist es, was Paulus uns hier sagt. Paulus führt hier nicht so in einem Nebensatz eine, eine extrem wichtige neue Lehre ein. Man kann Tote taufen, die Toten können auch gerettet werden. Das sagt Paulus mal so in einem Nebensatz. Sondern das ist es, worum es Paulus hier geht. Der Zusammenhang macht das klar. Denn weil die Auferstehung der Toten kommen wird, weil ich weiß, dass ich auferstehen werde zu ewigem Leben in Herrlichkeit bei Christi Ankunft. Deshalb kann ich auch hier für ihn kämpfen und wenn nötig für ihn leiden und für ihn sterben. Weil ich weiß, dass das hier nicht alles ist. Denn ich weiß, dass meine Mühe nicht vergeblich ist dem Herrn. Wie Paulus schreibt am Ende des Kapitels in Vers 58, sondern er wird kommen. Und so wie er wirklich auferstanden ist von den Toten, wird er auch mich auferwecken. Und all das, was ich hier in dieser Jetztzeit hatte, an Leiden und auch Sterben, es wird wie nichts sein im Vergleich zu der Herrlichkeit, die dann an mir offenbar werden wird. Das ist also die Taufe für die Toten. Dass Menschen sich bekehren, dass Menschen sich taufen lassen in den Leib Christi, um die Stelle derer einzunehmen, die gestorben sind in Christus. Und sie tun das nicht, weil sie allesamt Wahnsinnige wären. Sie tun das, weil sie wissen, dass die Auferstehung wahr ist und dass auch sie auferstehen werden. Das ist ein sinnvoller Beweis für die Auferstehung. Keine verdrehte Irrlehre. Das ist ein guter Beweis. Entweder sind alle Christen Wahnsinnige oder sie glauben die Wahrheit. Die Auferstehung ist wahr. Was wollen wir aus diesem Text jetzt für uns mitnehmen? Ich möchte drei Dinge nennen, drei Anwendungen für uns. Erstens, wir wollen verstehen, dass wir, du und ich, nur ein kleiner Teil einer viel größeren Tradition, einer viel größeren Geschichte, Teil der Kirchengeschichte, der Geschichte des Leibes Christi sind. Und diese Geschichte ist viel größer als du selbst. Du bist Teil von etwas Größerem von etwas, was Jahrhunderte und Jahrtausende überspannt, was die ganze Welt umspannt. Es geht nicht primär um dich als Individuum. Es geht um die Kirche. Es geht um den Leib Christi. Dieses Denken ist uns in unserer individualistischen Gesellschaft weitgehend verloren gegangen. Aber wir wollen es wiederentdecken. Denkt daran, wir sind Teil von etwas viel Größerem. Als wir in diesen Leib hineingetauft wurden, da wurden wir getauft für Tote anstelle von Toten. Da fügte Christus uns seinem Leib hinzu, damit wir die Stelle derer einnehmen, die vor uns für Christus gelebt und die vor uns für Christus gestorben sind. Christus erneuert seinen Leib von Generation zu Generation, von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahrtausend zu Jahrtausend. Wir nehmen die Stelle derer ein, die vor uns waren, der Toten, die gestorben sind in Christus. Lasst uns dessen bewusst sein, dass wir in dieser Tradition stehen, dieser größten Tradition der Weltgeschichte. Nichts hat 2000 Jahre überdauert als nur die Kirche. Lasst uns bewusst sein, dass wir Tote ersetzt haben, die vor uns waren. Dass wir Teil sind dieses großen, weltumspannenden, zeitumspannenden Leibes. Dieses Leibes durch alle Zeiten. Und deshalb wollen wir auch die ehren, die vor uns waren. Deswegen machen wir Kirchengeschichte. Deswegen schauen wir, was haben die vor uns gesagt. Denn wir sind Teil von etwas Größerem, zu dem auch sie vor uns gehörten. Gleichzeitig wollen wir daran denken, dass auch wir einst sterben werden. Und andere dann für uns getauft werden, um unseren Platz einzunehmen wenn er frei wird. Wir wollen lernen, zu bedenken, dass auch wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, Vers 12 Denn besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls zu gehen, weil jenes das Ende aller Menschen ist. Und der Lebende nimmt es zu Herzen. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer und das Herz der Toren im Haus der Freude. Prediger 7, Verse 2 und 4. Lasst uns bedenken, dass auch wir sterben werden. Dass so wie wir die Toten vor uns ersetzt haben, sie auch einst uns ersetzen werden. Und das soll uns weise machen. Lasst uns die Alten in unserer Mitte, lasst sie uns ehren bevor auch ihr Platz neu besetzt werden muss. Und lasst uns darum denken, dass wir alle, ob du jung oder alt bist, dass wir alle in nicht allzu viel ferner Zukunft, in nicht allzu vielen Jahren verglichen mit der ganzen Geschichte, schon ziemlich bald ebenfalls sterben und zu den Toten gehen, und ersetzt werden müssen. Lass uns dessen bewusst sein, dass es nicht nur um uns hier und jetzt geht, sondern wir Teil eines Größeren sind. Wir wollen verstehen, dass es nicht primär um uns als Individuen geht, sondern um die Kirche, um den Leib Christi durch alle Zeiten hindurch. Und wenn ein Heiliger aus unserer Mitte stirbt, und wenn du selbst einst stirbst, dann wird Christus seinen Leib wieder auffüllen mit Menschen, die an deiner Stelle getauft werden, um deinen Platz einzunehmen im Leib Christi. Und das sollte uns ein Trost sein, dass wenn wir hier gehen, die Arbeit fortgeführt wird und die Kirche weiter besteht und dass Christus hinzutun wird. Menschen, die unseren Platz einnehmen, die getauft werden an unserer Stelle. Zweitens, wenn wir das verstehen, wenn wir diesen historischen Blick haben, dann verstehen wir auch, dass die Geschichte sich nicht um uns dreht und dass die Geschichte nicht mit uns endet. Wenn es dem Herrn gefällt, dann wird seine Kirche hier auf Erden noch tausende Jahre weiter bestehen, nachdem du schon lange gestorben bist. Und deshalb wollen wir in die Zukunft der Gemeinde investieren. Wir wollen die Gemeinde bauen, nicht einfach nur gucken, was bringt mir gerade aktuell was. Wir wollen sie bauen für die Generationen, die nach uns kommen und unseren Platz einnehmen. Für die, die nach uns getauft werden. Ob wir bauen an einer festen Grundlage der Wahrheit und der gesunden Lehre in dieser Gemeinde. Ob wir bauen an einer christlichen Schule für unsere Kinder und Kindeskinder. Ob wir bauen an der Ausbreitung des Reiches mit der Hoffnung, dass ganz Deutschland wieder christlich wird, wahrscheinlich nicht in unserer Zeit, aber vielleicht in den Jahrhunderten, die noch kommen mögen. Wir wollen bauen, wir wollen arbeiten, wir wollen kämpfen mit dieser Zukunftsperspektive, dass wir es tun für die, die noch errettet werden sollen, die noch nach uns kommen, die noch nach uns getauft werden und unseren Platz einnehmen und den Kampf weiterführen bis Christus durch seine Gemeinde alle Feinde besiegt hat. Auch das gehört zu unserer positiven Endzeitlehre, unserer postmillennialistischen oder positiv amillennialistischen Endzeitlehre, dieses generationenübergreifende Denken. Seht ihr, wenn ich denke, dass hier alles immer nur noch schlechter wird, und, und dass, dass wir, dass die Kirche hier sowieso verliert. Und es ist sowieso alles so schlimm. Christus kommt wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten wieder. Spätestens wahrscheinlich nächste Woche. Wenn ich so denke, dann denke ich anders über die Zukunft. Dann gibt es für mich gar keine kommenden Generationen, für die ich jetzt arbeiten sollte. Dann gibt es für mich keine, keine Zukunft der Kirche Christi, für die ich kämpfen sollte. Aber dieses Denken ist nicht nur unbiblisch, sondern es folgt von einem Unverständnis für die Geschichte und von einem ziemlich starken Ich-Bezug. Wenn ich meine, ich muss das Ende der Geschichte sein. Mit mir wird es wohl enden. Wenn ich die Geschichte kenne, warum sollte ich denken, dass ich es bin, mit dem die Geschichte enden muss? Gab es nicht Generationen und Generationen vor mir, Warum sollten nicht Generation und Generation nach mir kommen? Was ist so besonders an mir? Seht ihr, es gab in jeder Generation Menschen, die dachten, sie sind die letzte Generation. So wie jetzt die Klimakleber denken, sie sind die letzte Generation. Und wenn man das denkt, dann macht man dumme Sachen, siehe die Klimakleber. In der Neupostolischen Kirche. Die meinen auch seit 200 Jahren, dass sie, dass sie immer wieder die letzte Generation sind. Da gab es schon falsche Prophezeiungen. Der Herr hat mir gesagt, er kommt zu meinen Lebzeiten. Das war vor 80 Jahren. Selbst gute Männer, ich will jetzt keinen Namen nennen, haben gesagt, 1948, der Staat Israel gegründet, also noch eine Generation. 1988, allerspätestens ist vorbei. Da wurde meine Frau geboren. Wenn man sowas glaubt, macht man dumme Sachen und sagt dumme Sachen. In der neubrussischen Kirche meinten einige, nicht nur dort übrigens, ich kenne es auch aus anderen Kreisen, man müsse zum Beispiel kein Studium mehr beginnen oder keine Ausbildung machen. Bringt doch nichts, der Herr kommt bald. Oder wenn man ein Kirchengebäude baut, dann kann man ruhig billig bauen. Es muss da ja keine hundert Jahre mehr stehen. Der Herr kommt doch bald. In solchen Kirchen gab man in der Neuapostolischen Kirche spaßhaft den Namen Herr komme bald Kirchen. Weil die nach 20 Jahren auseinanderfallen. Und der Herr war doch noch nicht gekommen. Denkt dran, ich mache mich nicht darüber lustig, dass man den Herrn erwarten soll. Der Herr wird kommen. Wir wissen nicht wann. Wir machen keinen Spaß mit seiner Wiederkunft. Aber wir wollen nicht dumme Dinge tun. Wie viele falsche Prophezeiungen gab es schon über das Ende der Welt? Schon vor Hunderten von Jahren, schon vor Tausenden von Jahren. Und sie haben sich alle getäuscht, sie haben sich alle lächerlich gemacht damit. Und die Generation heute macht einfach genau so weiter. Und sie haben Erfolg damit. Unser Land ist voll von diesen Endzeitpredigern fast alle, die irgendwie bekannt sind, die irgendwie im Internet geschaut werden, da nenne ich jetzt auch keinen Namen, aber sie sind fast alle solche Endzeitpropheten, solche Endzeitprediger, die wissen alle, dass das Ende jetzt gekommen ist. Und sie können kaum über was anderes reden. Endzeitkonferenz hier, Endzeitkonferenz da, was passiert in Israel, was macht Russland jetzt, Gog und Magog und... Oh. Das Einzige, was ihnen sonst noch einfällt, ist ab und zu mal was gegen den Calvinismus zu sagen. Und daraus besteht der Großteil ihres Dienstes. Aber wenn dann Corona kommt, wenn sie sich in der Jetztzeit bewähren müssen, dann versagen sie auf der ganzen Bandbreite. Schöne Endzeitlehre, die einem die Kraft nimmt und den Willen zu kämpfen, dass es besser wird für die nächsten Generationen. Aber weder das, weder ihr Versagen bei Corona noch ihre unzähligen falschen Auslegungen und ihre unerfüllten Vorhersagen, nichts von dem schadet diesen Leuten. Nichts von dem schadet ihrem Ansehen. Sie alle Christen wollen wieder das hören, wonach ihnen die Ohren juckt, die nächste Vorhersage über das Ende der Welt und was sich gerade alles erfüllt in der Zeitung. Christen, Christen, haltet euch fern von diesem Endzeitwahnsinn. Noch einmal, die machen das seit Hunderten von Jahren. Ja, der Herr kommt. Irgendwann kommt der Herr. Aber was ist, wenn wir nicht das Ende der Geschichte sind? Und wenn man in die Geschichte guckt, scheint das wahrscheinlicher zu sein, dass wir nicht das Ende sind. Was, wenn wir nicht das Ende der Geschichte sind? Was, wenn es Christus gefällt, seinen Leib hier auf der Erde noch über Jahrtausende immer wieder auszufüllen mit Neugetauften? Wenn es in der Schrift heißt, dass der Herr Güte erweist auf tausende Generationen hin, an denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 6, dann mag das zwar eine symbolische Zahl sein, aber woher wollen wir wissen, dass es dem Herrn nicht doch gefällt, diese Zahl zu erreichen oder gar zu übertrumpfen, um sich tatsächlich an tausenden von Generationen zu verherrlichen? Seit Beginn der Menschheit sind etwa 150 biblische Generationen vergangen. Da könnte noch viel kommen, bis tausende Generationen voll sind. Es könnten noch Jahrtausende vor uns liegen. Was, wenn wir noch in der frühen Kirche leben, wie einige meinen? Was, wenn Schulkinder in 10.000 Jahren die Namen der großen Gottesmänner aus der Geschichte lernen und einer sagt, ich kann mir einfach nicht merken, wer zuerst war, Augustinus oder James White? Der Punkt ist, wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Ich sage auch nicht, der Herr kommt erst in 10.000 Jahren. Mein Punkt ist, wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Aber gerade deshalb wollen wir als treue Arbeiter, fleißige Arbeiter, hoffnungsvolle Arbeiter befunden werden. Gerade deshalb lasst uns arbeiten und kämpfen für die kommenden Generationen von Christen. Lasst uns arbeiten für unsere Kinder und Kindeskinder, die einst unseren Platz einnehmen werden, wenn wir sterben. Denn es geht nicht in erster Linie um uns. Es geht um den Leib, Christi. Und drittens. Lasst uns für den Herrn arbeiten und kämpfen, auch wenn das Gefahr und sogar den Tod bedeuten mag. Denn das ist es, was die Taufe und das mit der Taufe beginnende christliche Leben bedeuten. Ein Sterben für Christus. Das ist auch das, was Jesus meinte, als er sagte, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Zum Beispiel Markus 8, Vers 34. Als Jesus sein Kreuz auf sich nahm, wohin ging er da? Nach Golgatha zum Sterben. Und wenn er die Christen auffordert, das Kreuz aufzunehmen und ihm nachzufolgen, dann fordert er uns auf, und um ihm nachzufolgen auf dem Weg des Leidens und des Sterbens. Und das wollen wir tun. Aber wir wollen es voller Freude und voller Hoffnung tun. Wenn es der Wille des Herrn ist, dass wir für ihn leiden und sterben müssen, dann wollen wir es voller Freude und voller Hoffnung tun. Denn wir wissen, dass unser Glaube und dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Wir wissen, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, denn unser Herr ist auferstanden. Wir wissen, dass Christus jetzt als König herrscht über alles und dass er alle Feinde besiegt und dass er kommen wird, um auch den letzten Feind zu besiegen, wenn er uns auferwecken wird aus den Toten und den Tod verschlingen wird in Sieg und um seine Feinde zu besiegen, gebraucht er seinen Leib, uns die Gemeinde. Wir haben den Auftrag, ihn zu verkündigen. Wir haben den Auftrag, das Reich zu bauen. Wir haben den Auftrag, Jünger zu machen. Wir haben den Auftrag, zu leben für Christus und dadurch die Finsternis zurückzudrängen, Dadurch die Feinde zu besiegen. Und wir wissen, dass unsere Mühe nicht vergeblich ist dem Herrn. Er wird unsere Arbeit segnen. An den Generationen, die noch nach uns kommen mögen. Und vielleicht noch Hunderte oder Tausende die unseren Platz einnehmen werden in der Zukunft. Und er wird unsere Arbeit final segnen bei seiner Ankunft, wenn er uns auferweckt und wir unseren Lohn empfangen und eingehen in die Freude unseres Herrn als gute und treue Knechte, die gekämpft haben für den Herrn, die bereit waren zu leiden und zu sterben für den Herrn um seine Gemeinde zu bauen für die Zukunft. Und schließlich, und das passt mit dem, was wir heute Morgen gehört haben. Lasst uns hinschauen auf Christus. Denn er war jede Stunde in Gefahr. Er starb täglich für die Sein. Und er starb schließlich das Mertyrium am Kreuz von Golgatha, Damit wir, seine Auserwählten, 2000 Jahre später, damit wir in ihm befunden würden und die Rettung hätten in ihm, unserem Herrn. Christus hatte nicht die Sicht, dass die Generation da die letzte wäre. Oder dass es vielleicht noch 40 Jahre geht oder 100 Jahre. Es sind jetzt 2000 Jahre vergangen und die Kirche ist immer noch hier. Und die Arbeit Christi bringt immer noch Frucht. Und der Leib Christi wird immer noch aufgefüllt mit Neugetauften. Auch er tat all dies. Er litt und starb in Hoffnung. Er achtete die Schande nicht und er duldete das Kreuz für die vor ihm liegende Freude und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes, wie es der Hebräerbrief schreibt. Christus wusste, dass er auferstehen würde. Er wusste, dass seine Mühe nicht vergeblich sein würde, sondern er die Königsherrschaft antreten würde über alle Völker und dass seine Arbeit Frucht bringen würde. Er wusste, dass er alles für die Auserwählten erduldete, um seinen Leib zu bauen auf Jahrtausende, und ja, bis in Ewigkeit. Er starb auch für dich, weil er wusste, dass 2000 Jahre nach seinem Tod du getauft werden würdest für die Toten, die vor dir waren. Und weil er für uns starb und weil er im Grab lag und auferstanden ist von den Toten und sich auf den Thron gesetzt hat und herrscht und alle Feinde besiegt, deswegen wissen wir, dass auch wir auferweckt werden bei seiner Ankunft. Wenn er auch den letzten Feind besiegt und das Reich wiederherstellt, das Paradies wiederherstellt und wir eingehen in die Herrlichkeit, zusammen mit den Heiligen, mit den Erlösten, mit den Getauften aus den Jahrtausenden. Komme bald, Herr Jesus, in dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.